0: Triple-Double, der NBA-Talk auf
1: mein Sportpodcast.de.
0: Die Phoenix Suns mussten innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal zu einem Spitzenspiel antreten. Nachdem sie gegen die Utah Jazz gewonnen haben, haben sie gegen die ähm, LA Clippers verloren. Die der des Mavericks dagegen, die konnten einen der besten Teams aus dem Osten schlagen, die Milwaukee Bucks. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht, über die wir hier bei Triple-Double natürlich werktäglich sprechen. Heute tue ich das mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo, Andreas. Ja, es war ein bisschen ungerecht für die Phoenix Suns, die jetzt innerhalb von 24 Stunden erst gegen die Utah Jazz und dann gegen die LA Clippers antreten mussten. Dann jetzt auch beide Spiele noch auswärts. Das erste Spiel konnten sie noch gewinnen. Das jetzt gegen die LA Clippers war am Ende verloren gegangen worden. Oder lag es am Ende gar nicht an der Kraft der Phoenix Suns?
1: Ja, es, also es kann durchaus ein Faktor gewesen sein, gerade wenn man ähm, ja feststellt, dass sie vor allem im vierten Viertel dann abreißen lassen mussten. Also auszuschließen ist es nicht, dass. Dass dann das Back-to-Back -Back, ähm, zu spüren war. Aber dazu waren auch die Clippers wirklich gut. Ähm, sie sind momentan gut in Form. Jetzt ist äh, der neunten Sieg in den, aus den letzten elf Spielen. Also da ja, kommt, kommt das eine zum anderen. Und ähm, ja, das, so holen die Clippers dann einen verdienten Sieg gegen ein doch sehr starkes, eigentlich sehr starkes Phoenix. Und ähm, ja, zeigen auch mit Hinblick auf die Playoffs momentan eine echt gute Verfassung. Die Phoenix Suns haben äh,
0: gestern gegen die Utah Jazz gewonnen, jetzt verloren sie gegen die LA Clippers. Sie sind trotzdem immer noch nach wie vor auf Platz 2 der Western Conference. Es könnte sich dann wirklich eine, eine knappe Geschichte ergeben. War das ein
1: Spitzenspiel, wie es, äh, wie es im, im Buche steht? Ja, ich würde schon sagen. Man hat auch gemerkt in der Stimmung oder auch wie die wie die Spieler reagiert haben. Ähm, ja, wie hitzig es war. Also bei den Clippers wurden gleich zwei Spieler ejected. Ähm, Einmal Beverly ähm, mit dem Fragrant-2-Foul gegen Chris Paul und einmal Marcus Morris ähm, kurz vor Ende des Spiels nochmal mit dem zweiten technischen. Also ich glaube, vorher war das schon drin und man hat es auch ähm, von den Rängen ausgespürt. Also es hat, das Spiel hatte schon eine gewisse Playoffs-Atmosphäre. Ähm, vielleicht dazu passend auch, dass auch Rajon Rondo ähm, ähm, stark gespielt hat, der ja auch gerne ähm, als, als Playoffs-Spieler bekannt ist. Also man hat den Eindruck gehabt, ähm, sowohl die, die Topspieler als auch die, die Fans haben, haben gezeigt, dass das Spiel schon eine, eine sehr wichtige Bedeutung so für beide Teams. Und gerade für die Clippers, wie gesagt, die ja schon die ganze Saison über mal wieder ähm, jetzt wirklich richtig ihre besten, beste Winstreak haben oder auch ähm, ihre beste Form zeigen aktuell. Ähm, gerade für die ist es dann auch wichtig, dass man so ein Heimspiel dann auch dann entsprechend gewinnt. Die LA äh, Clippers, wenn Paul George und wenn Kawhi Leonard gut spielen, dann sind sie ja eigentlich immer gut dabei. Ähm, sie haben auch heute wieder gut gespielt, oder? Ja, definitiv. Paul Josh mit 33 Punkten. 7 ähm, ähm, Dreier geworfen aus 9, aus also auch sehr effizient gewesen. Ähm, Quay Leonard auch unter anderem mit einem mit ja, beeindruckenden Dank über die Andrew Ayton im dritten Viertel. Und ähm, wie gesagt, dann kommt dazu, kommt halt ein Rondo, der, der dann doch anscheinend jetzt ähm, eine Qualität mit reinbringt, die die Clippers vielleicht vorher nicht hatten oder auch eine etwas andere Qualität als ein äh, Beverly zum Beispiel. Ähm, also Rondo ähm, mit einem mit dem ähm, besten Plus Minus im Spiel, Plus 24, dazu nicht einen Turnover gemacht und sogar drei Dreier geworfen aus vier. Also das war schon eine starke Nacht auch von, von ihm. Und insgesamt haben sie dann auch gezeigt, wie gesagt, dass sie am Ende auch anziehen können, wie, wie du aber schon gesagt hast, natürlich kommt dazu dann auch, dass die Felix Suns eben das zweite Back-to-Back -Back nach einem Overtime-Spiel spielen und dementsprechend vielleicht auch dann nicht die hundertprozentige Fitness haben, die sie dann vielleicht in einem Playoff-Spiel hätten. Ich wollte gerade fragen, wer sind
0: denn die Spieler gewesen neben Kawhi Leonard und Paul George, die hier überzeugen konnten? Aber es war vor allen Dingen Rajon Rondo. Ne? Und wer ja in dieser Saison eine, eine absolute Renaissance erlebt, ist ja Nicolas Batum bei den LA Clippers.
1: Ja, er musste ja zeitweise auch starten. Ähm, momentan ist er wieder, kommt er wieder von der Bank, Batum. Und ja, er ist vielleicht äh, nicht, nicht mehr in der Verfassung vor einigen Jahren noch, als er als er, ähm, sicherer Punktelieferant war, auch zweistellig. Aber er macht wichtige Minuten, er spielt auch viel. Also heute, heute Nacht wieder 27 Minuten gemacht. Und ähm, da zahlt sich dann ähm, bei ihm die Erfahrung aus, eben wie bei Rondo auch. Also sie haben halt auch dann um, den, um, die, um die Starter herum erfahrene Spieler wie Batum, Rondo, aber auch Patrick Patterson zum Beispiel. Oder Reggie Jackson, also es ist schon eine erfahrene Truppe und ähm, ich glaube, das kann dann gerade in den Playoffs dann noch die entscheidenden ein, ein bis zwei Punkte sein, bei denen sie dann eben Teams ähm, rausnehmen können, die dann vielleicht diese Erfahrung nicht haben und ja, sie kommen so langsam in in Form oder sind jetzt sehr stark in Form und man darf gespannt sein, ob sie dann ähm, diesmal es besser schaffen, als im vergangenen Jahr diese auch in die Playoffs ähm, rüberzubringen. 52 Spieler haben die
0: LA Clippers schon gespielt, es sind 72 in dieser Saison, also 20 sind es noch. Es ist nicht mehr weit hin bis zu den Playoffs. Die Phoenix Suns stehen jetzt bei 36 und 14, haben 50 Spiele gespielt, stehen drei Spiele im Moment vor den LA Clippers, die bei 34 und 18 sind. Die Phoenix Suns, wir haben es gesagt, Back-to-Back back nach dem Spiel gegen die Utah Jazz, trotzdem kein Grund zur Besorgnis, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, sie haben ja gestern erst noch gegen die Jazz gewonnen und sie sind weiterhin in guter Form. Aus den letzten zehn Spielen haben sie, haben sie acht Siege geholt und zuletzt vor der Niederlage, jetzt hatten sie auch sieben Siege in Folge. Also sie sind weiterhin in sehr starker Form und gehören zu den besten Teams der Liga und damit auch zur besten Teams der Western Conference und haben eine gute Position. Man darf natürlich gespannt sein, gegen wen sie dann in den Playoffs ran müssen, aber sie sind ja jetzt sicher dabei und... Ja, Ich glaube, sie sind weiterhin zuversichtlich, dass, die, dass sie auch in den Playoffs diese Leistungen zeigen können.
0: Die LA Clippers gewinnen gegen die Phoenix Suns mit 113 zu 103. Am Ende steht Kawhi Leonard bei 27 Punkten, Paul George bei 33 Punkten für die Phoenix Suns. DeAndre Ayton mit 18 Punkten, Devin Booker mit 24 und Chris Paul mit 13 Punkten. Dazu Michael Bridges noch mit 20 Punkten. Ein weiteres Spiel haben wir noch, können wir auch in die Kategorie Spitzenspiel eigentlich einsortieren. Das ist das Spiel der Milwaukee Bucks bei den Dallas Mavericks. Das Problem war nur bei den Milwaukee Bucks fehlte Yannis Antetokounmpo und das hilft selten, um dann zu gewinnen.
1: Ja, wie du, wie du schon sagst, er ist nochmal ähm, der klare Topspieler der, der Bucks und auch wenn sie ohne ihn ähm, jetzt nicht das alle Spiel gemacht haben, ähm, merkt man dann doch hinten raus, dass die Dallas Mavericks da dann vielleicht ja doch, die, entweder die besseren, die besseren Führungsspieler hat oder dann eben halt nochmal ein, zwei Sprünge nach oben machen können. Ähm, gerade Chris Porzingis dann im vierten Viertel mit, mit insgesamt elf Punkten, dazu acht in, davon in Folge. Also das ist dann, ähm, ja, in entscheidenden Phasen konnten die Mavericks dann nochmal eine Stufe höher spielen und ja, da fehlt dann Janis natürlich. Aber ich glaube, ähm, ja, es ist, es ist, es ist ein, war ein gutes Spiel der Bucks, das kann man mal auch mal verlieren, gerade gegen ein Dallas-Team, das, das momentan in, in sehr guter Verfassung ist. Du
0: hast es gesagt, die Dallas Mavericks kommen so langsam richtig in Schwung und wie wir es eben bei den LA Clippers erlebt haben, wenn die zwei Superstars gut dabei sind, dann ist eigentlich alles erstmal in Ordnung. Kristaps Porzingis und Luka Dorncic machten ein richtig gutes Spiel.
1: Ja, ähm, man, man hat gerade bei ist den Eindruck, ähm, hatte ja am Anfang der Saison noch Verletzungsprobleme, dann hat es ein bisschen gedauert, bis er dann auch ähm, die entsprechenden Minuten gespielt hat. Jetzt hat er auch erstmals ähm, ähm, bei einem Back-to-Back -Back, ähm, gespielt. Und ja, man merkt dann schon, dass das einen Unterschied macht, als, als wenn er dann äh, nicht dabei ist. Und dementsprechend ähm, lesen, sich, lesen sich dann auch die Scores, Luca Doncic mit 27 Punkten, ähm, Christus ist mit 26 Punkten, dazu 17 Rebounds. Also ähm, das, ist, das macht dann natürlich einen klaren Unterschied. Und ähm, macht, die, macht die Dallas Mavericks auch variabler, als wenn sie dann üblicherweise auf Luca Donce setzen. Das, das hat auch geklappt, auch Anfang der Saison ja schon. Aber man merkt dann doch, dass gerade Porzingis dann nochmal eine, eine andere Qualität mit reinbringt. Und das ist gerade mit Hinblick auf die, auf die ähm, Playoffs sehr entscheidend. Und sie haben jetzt halt dann auch gar nicht mehr... So viel Abstand zu den ähm, zu Platz 6, zu den Portland Trailblazers. Nur ein Spiel sind sie jetzt hinter denen. Und ich glaube, das Ziel der Mavericks ist es definitiv, ähm, ja, nicht am, am Playoff-Tournament mitspielen zu müssen. Also das ist auf jeden Fall drin.
0: Du hast es gesagt, sie wollen nicht unbedingt das Play-in-Tournament spielen. Sie sind auf Platz 7. Sie sind nur äh, im Moment ein Spiel hinter den Portland Trailblazers. Das ist schon ein wichtiger Platz, dieser Platz 6, oder?
1: Ja, definitiv. Man Bei so K.O.-Spielen, ähm, wie man sie dann im Play-in-Tournament hat, kann jederzeit alles passieren. Man weiß nie, was, was kommt, auch wenn man jetzt eine gute Form hat, wie sie die Mavericks haben, kann es immer passieren, dass man ein Matchup hat, dass das nicht passt oder dass ähm, an einem Abend jemand rausfliegt, sich verletzt und ich glaube, das Risiko ist dann nochmal ganz anderes, ähm, als wenn man dann eine Sieben-Spiele-Serie spielt, in der man dann, ja, die Konstanz dann vielleicht dann doch mal entscheidender ist und dementsprechend ähm, sie haben keinen super schweren ähm, rechtlichen ähm, Spielplan und die Trailblazers ja auch jetzt heute Nacht gegen die, gegen die Jazz verloren. Also es, sie sind nah dran und vielleicht ähm, schielen sie auch so ein bisschen auf die Lakers. Man weiß nicht genau, wie lange noch Davis und ähm, LeBron fehlen. Also, und in der aktuellen Form definitiv ähm, wäre es jetzt nicht zu gewagt, davon auszugehen, dass die Mavericks ähm, ja ein, einer der beiden Teams vor ihnen noch schnappen können.
0: Mhm. Und die Lakers im Moment äh, auch nur zweieinhalb Spiele vor den Dallas Mavericks, die Portland Trailblazers ein Spiel vor den Dallas Mavericks. Was ist mit Janis äh, Antetokounmpo los?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Er hat jetzt er hatte das dritte Spiel verpasst ähm, mit Knieschmerzen. Ähm, so richtig äh, genaue Prognosen wollten die, die Bucks bisher nicht sagen. Ähm, Coach Budenholzer hat nur gesagt, dass er jetzt ähm, gegen die Dallas jetzt nicht ähm, am Pre-Game-Workout teilnehmen konnte. Also er war jetzt ganz raus und macht jetzt mit, den, mit dem Team drumherum, ähm, Ja, versucht er das, das Knie zu stabilisieren oder die Schmerzen zu bekämpfen wie gesagt, wann er jetzt wieder genau da ist, weiß man jetzt nicht und ähm, es wird jetzt schon geungelt, ob das jetzt vielleicht doch was Größeres ist, aber man muss jetzt einfach abwarten. Ähm, es scheint auf jeden Fall so, dass die, dass die Bucks da natürlich kein Risiko eingehen wollen und sie stehen ja auch relativ stabil ähm, auf Platz 3 ähm, der Eastern Conference, also Risiko müssen sie aktuell auch nicht eingehen. Deswegen darf man jetzt gespannt sein, wie lange es jetzt dauern wird, bis, bis man Janis wieder sieht.
0: Fünfeinhalb Spiele haben die Milwaukee Bucks auf Platz drei, Vorsprung vor den vierten, Charlotte, den Charlotte Hornets. Also da ist wirklich noch ein bisschen Platz und vielleicht kann man wirklich da so ein bisschen ähm, ja, Geduld walten lassen bei den Milwaukee Bucks. Aber sie sind schon ein deutlich schlechteres Team ohne Janis, oder?
1: Ja, wie gesagt, gerade in der, in der Klatschphase würde ich schon sagen, ist es nochmal ein Unterschied, ob du halt einen Spieler hast, der ja im Zweifel vielleicht auch ähm, Punkte erzwingen kann. Und ähm, wenn der halt nicht dabei ist, ich glaube, jedes Team würde so ein Spieler wie Janis vermissen und ähm, vielleicht exemplarisch dazu ähm, die Zahlen die Zahlen de, der heutigen Nacht eigentlich eine solide solide Wurf nach der oder eine okay Wurf nach der der Bucks jetzt nicht wesentlich schlechter als die, als die Mavs aber jetzt gerade im letzten Viertel dann nur 20 Prozent ähm, aus dem Feld geworfen und dann ähm, wie gesagt dann fehlt dann vielleicht auch noch mal Janis, der dann in den in den Punkten dann Punkte erzwingen kann oder ja, oder einfach nochmal ein ganz anderes Feuer mit reinbringt. Ähm, ja, Aber das ist auch okay. Sie haben jetzt, wie gesagt, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, sie sind jetzt fünfeinhalb ähm, Spiele vor, vor den Charlotte Hornets und, und Atlanta Hawks. Also das ist schon okay für die. Und dann ähm, ja, werden sie im wohl Aufbauen und hoffen, dass er dann bei den Playoffs wieder voll dabei ist.
0: Ein Wort noch zu Maxi
1: Kleber. Guter, Gutes Spiel. Ja, ähm, Maxi Kleber, ja, wieder gestartet, 34 Punkte, äh, 34 Minuten, Entschuldigung, ähm, und ja, ordentliches Spiel gemacht, er ist ja vor allem auch in der Defense gefragt, ähm, mit, seiner, mit seiner Geschwindigkeit oder seiner Variabilität und ähm, wenn er dann auch offensiv dann ähm, vier Dreier aus sieben Würfen trifft, dann, ähm, ja, ich glaube, dann ist man zufrieden mit ihm oder ist er auch äh, zufrieden mit sich selbst und ähm, ja, er ist wichtiger Spieler für die Mavericks, ähm, ja, man, also man kann zufrieden sein mit seinen Leistungen aktuell. Die
0: Dillis Mavericks gewinnen also gegen die Milwaukee Bucks mit 116 zu 101, stehen im Moment auf Platz 7 in der Western Conference, direkt hinter den Portland Trailblazers. Die haben auch letzte Nacht gespielt, sie haben bei den Utah Jazz nämlich verloren mit 103 zu 122, also letzte Nacht waren die ganzen äh, Western Conference Top-Teams am Start. Die Utah Jazz gewinnen mit 122 zu 103, auch dank Donovan Mitchells 37 Punkten. Damian Lillard zwar mit 23 Punkten für Portland erfolgreich, aber... Hier haben die ähm, Dallas Mavericks ein Spiel aufgeholt. Die Chicago Bulls gewinnen bei den Toronto Raptors mit 100, 122 zu 113. Chris Boucher zwar für Toronto mit einem Monster-Double-Double, -Double, 38 Punkte und 19 Rebounds, aber Zach Levins 22 Punkte waren dann doch hilfreicher für die Chicago Bulls. Die LA Lakers verlieren bei den Miami Heat mit 104 zu 110. Jimmy Butler mit 28 Punkten für Miami erfolgreich, 28 Punkte auch für Kentavious Caldwell, Pope. Die Cleveland Cavaliers gewinnen bei den Oklahoma City Thunder mit 129 zu 102. Colin Sexton für äh, Cleveland erfolgreich mit 27 Punkten. Und dann haben wir noch die Detroit Pistons, die das zweite Spiel hintereinander gewinnen. Gegen die Sacramento Kings 113 zu 101. Corey Joseph für die Detroit Pistons mit 24 Punkten erfolgreich und die Aaron Fox mit 23, wenn die Sacramento Kings irgendwas mit den Playoffs zu tun haben wollen, dann müssen sie Spiele wie gegen die Detroit Pistons gewinnen. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war Amir Sele mit seinen Einschätzungen zu den Top-Spielen dieser letzten Nacht. Danke, Amir.
1: Danke auch, Andreas.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Triple Double, der NBA Talk auf meinSportpodcast.de. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?